0: Ja, Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite allen, die hier im Saal sind und allen, die uns an den Bildschirmen verfolgen, live oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. Dritter Advent, Ankunft, Wiederkunft, Erscheinen Christi ist so ein Thema im Kirchenjahr und ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, und diese Woche habe ich empfunden, nochmal darüber zu sprechen, über dieses Thema, dass Christus wiederkommt und das nicht aus intellektueller Sicht, damit wir irgendwelche Fahrpläne ganz genau wissen, sondern mehr auch für unser Herz heute. Denn, dass Christus wiederkommt, ist nicht nur ein Thema für die Zukunft, sondern ein Thema für heute. Denn wenn wir diese Ausrichtung haben, dann ändert das auch uns heute. Ich möchte uns einen Text aus 1. Thessalonicher, Kapitel 5 vorlesen und er schließt in gewissem Sinne an, an letzte Woche. Wer jetzt aber gesagt, oh, ich habe die Predigt von letzter Woche nicht gehört, ist nicht schlimm, bleib dabei, du kannst die auch noch mal nachhören auf YouTube, aber da ging es eigentlich sehr um den Schwerpunkt, dass Christus, der Allmächtige, der gewaltig große Gott uns Menschen dient. Und das ist und bleibt die Grundlage unseres Glaubens, dass Gott uns dient, dass er gnädig ist und barmherzig. Die Predigt heute ist ein Stück weit mehr eine Herausforderung an uns alle. Der Titel heißt ja, es ist Krieg. Und ich verstehe, dass das kein schöner Titel ist. Aber es geht um eine Realität, in die wir alle hineingestellt sind und wo wir auch nicht die Wahl haben. Ich selbst gehöre zu der Generation, wo es relativ üblich war, den Kriegsdienst zu verweigern. Ich bin ein Kriegsdienstverweigerer. Diese Option gibt es ja in unserem Land und die gab es damals schon, als ich 18 Jahre alt war. Und ich habe für mich die Wahl getroffen und immerhin gibt es ja diese Wahl, zu sagen, okay, ich möchte lieber im Krankenhaus Menschen dienen, als mich auf einen Krieg vorbereiten. Ich musste allerdings im Laufe der Zeit lernen, auch gerade als Christ, dass man nicht die Wahl hat und sagen kann, ich möchte so in meinem christlichen Leben den Kriegsdienst verweigern. Das ist leider keine Option. Und ich lese uns jetzt den Text und dann sehen wir uns auch diese Realität an. 1. Thessalonicher 5, Abvers 4. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe, und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Licht und Finsternis. Das ist der rote Faden dieses Textes. Licht und Finsternis. Und das ist auch mal ganz knapp und kurz beschrieben. Der Krieg. Der Krieg, in dem wir uns alle befinden. Wir befinden uns im Krieg zwischen Licht und Finsternis. Kriegsdienstverweigerung geht leider nicht. Bevor Adam und Eva der Schlange erlaubt haben, durch Lügen, dass ihnen der Kopf verdreht wurde und sie sich autonom von Gott befanden. Da fing der Krieg an. Und bis das Christus wiederkommt, dann hört der Krieg auf, sind wir im Krieg. Es gibt Finsternis und es gibt Licht. Und die Finsternis ist etwas, was uns den Krieg erklärt hat. Und deswegen können wir eben leider nicht sagen, naja, das hat mit mir nichts zu tun. Oder ich nehme jetzt jetzt eine Auszeit. Oder ich werde sagen, Okay, nächstes Jahr, März, dann, dann bin ich bereit für den Krieg. So, Es ist leider nicht in unserer Hand, das zu bestimmen. Wenn ich so mit Menschen rede, wenn ich anrufe, wenn ich Leute treffe und es gibt ja doch noch eine möglich einige Möglichkeiten, Gemeinschaft zu leben und ich möchte uns alle ermutigen dazu, das zu tun, dann stelle ich fest, dass eigentlich jeder irgendwann mal so eine Delle kriegt in dieser Zeit. Und ich möchte uns allen Mut machen und sagen, das ist okay. Und auch wenn ihr mich meist hier sonntags morgens erlebt, als jemand, naja, der irgendwie gut drauf ist und so, möchte ich einfach auch mal offen und ehrlich sagen, auch ich kenne solche Dellen. Ich habe auch in der letzten Woche erlebt, dass ich mich so down gefühlt habe, dass es mir nicht gut ging, dass meine Seele bedrückt war ich traurig war, dass ich mich frage, okay, wann hat das eigentlich mal ein Ende mit diesen Maßnahmen und dann kommen ja noch die kurzen Tage dazu und ja, ich freue mich schon sehr, wenn die Tage wieder länger werden, 21. Dezember übrigens, ja, das ist dann der Zeitpunkt und ich freue mich schon auf den Tag, denn dann weiß ich, das war jetzt der kürzeste Tag, jetzt werden die Tage wieder länger. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, vielleicht berührt dich das alles weniger aber ich möchte einfach offen und ehrlich sagen, Christsein bedeutet nicht immer mit einem Strahlegesicht rumzulaufen und immer zu behaupten, es geht mir gut, weil das ist nicht die Realität. Darf ich das mal so behaupten, dass es niemandem von uns immer nur gut geht? Ich glaube, dass das ehrlicherweise mal so gesagt werden sollte. Und manche sagen, da habe ich meinen Blues ja, oder wie auch immer man das dann ausdrückt. Und ich sehe in unserem Text, und deswegen hat er mich schon die Woche über so ermutigt, sehe ich einfach schöne Ausrichtungen, die uns helfen, dass wir ehrlich sagen dürfen, mir geht es gerade nicht gut, aber dass wir dann auch nicht darin versinken. Und da haben wir hier einige schöne Hinweise. Und ich möchte mit euch diesen Krieg anschauen, nicht weil er schön ist, aber weil es möglich ist, dass wir in diesem Krieg überwinden und dass wir nicht unter die Räder kommen und dass wir nicht verlieren und dass wir nicht versinken in Bedrückung, in Ohnmacht, in Traurigkeit, in Isolation, Depression. Das sind alles Möglichkeiten, das sind alles Realitäten, das sind alles Dinge, was Menschen jetzt erleben in dieser Zeit. Und ich glaube, Christus möchte uns heute ermutigen, denn wir sind Kinder des Lichtes. Drei Kerzen brennen hier, das Nachtlicht, eine sehr schöne Illustration. Und vielleicht möchte ich das mal so direkt jetzt einbauen. In welchem Zustand bist du gerade, wenn du dir dieses Nachtlicht mal vorstellst? Wie geht dir das gerade? Ich denke mal, es gibt verschiedene Optionen, was gerade so dein Zustand ist. Und mein Wunsch ist, dass du einfach ganz ehrlich bist heute, weil Ehrlichkeit ist die Voraussetzung, dass die Gnade Gottes, dass Christus selber kommt. Und dass er dir gut tut. Ja. Eines der größten Probleme ist, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir nicht offen sind. Wenn wir einfach voreinander und am Ende auch noch vor Gott immer rumlaufen und immer sagen, es geht mir gut. Und wenn das aber gar nicht stimmt, ja, dein Herz wird Hilfe erleben, wenn du ehrlich bist. So Wie bist du gerade? Bist du gerade so Nachtlicht, was so in der Steckdose drin ist und du leuchtest und du bist jemand, der anderen hilft, weil du leuchtest? Oder bist du gerade so ein Nachtlicht, das irgendwie noch in der Schublade liegt und auch gar nicht leuchtet und eigentlich sehr traurig alleine in seiner Schublade liegt. Ich möchte dir sagen, auch dann gibt es Hoffnung, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen diesem Nachtlicht und dir. Du kannst dich äußern. Das ist nur ein toter Gegenstand, aber du kannst dich äußern. Du kannst sagen, mir geht es gerade richtig schlecht, ich fühle mich wie ein Nachtlicht, das in der Schublade liegt und ich komme da gar nicht raus. Dann äußere das doch mal, dann ruft doch jemanden an, dann sagt doch, können wir mal telefonieren, können wir mal gerade reden. Reden hilft. Oder kann mich mal jemand besuchen kommen oder kann ich dich besuchen? Oder können wir mal zusammen einen Spaziergang machen? Vielleicht klingt dir das zu banal, aber es hat schon damit zu tun, dass so mein, ich möchte mal sagen, auch mein Hirtenherz als Pastor, dass mich das schon sehr bewegt wie es dir geht, wie es uns geht und dass wir einfach in dieser Zeit, die eben manche Bedrückungselemente ja, äh, hat, dass wir hier doch wieder in die Steckdose kommen. Vielleicht kann dir jemand helfen, einfach durch ein Gespräch, durch ein Gebet, durch ein Lied, wie auch immer und du erlebst, wupp, ich bin wieder in der Steckdose, da wo ich hingehöre und jetzt leuchte ich auch wieder ein bisschen. Bei diesem Krieg, der uns beschrieben wird, Licht und Finsternis, das geht durch die ganze Bibel hindurch. Dieser Krieg zwischen Licht und Finsternis. Bei diesem Krieg ist es wichtig, dass wir diesen Kampf annehmen. Das ist der erste Punkt. Wir müssen diesen Kampf annehmen. Du kannst nicht sagen, ja, ich will den Kampf nicht. Das ist leider nicht in unserer Macht. Ja, wir haben nicht die Macht zu sagen, okay, die Finsternis, die schaffen wir mal ab. Jetzt ist nur noch Licht, okay? Nein, das ist nicht so, sondern es ist uns gesetzt, diesen Kampf eben auch anzunehmen, zu sagen, ja, es ist herausfordernd, es ist eine Zeit, in der ich mich manchmal nicht gut fühle und vielleicht gibt es auch andere, die sich nicht gut fühlen, aber wir sind doch eine Gemeinde und wir können doch hier einander helfen. Ich frage mich auch immer wieder, Gott, was hast du eigentlich vor, in dieser Zeit, denn Gott hat es ja zugelassen, jetzt noch diese Corona-Krise. Könnte es sein, dass auch diese Krise irgendwie einen Plan verfolgen muss, den Gott hat? Könnte es sein, dass auch in dieser Zeit, dass denen, die Gott lieben, das zum Besten mitwirken muss, wie Römer 8 sagt, könnte es sein? Ich möchte aus diesem Fragezeichen jetzt ein Ausrufezeichen machen und sagen, ja, so ist es, weil Gott so mächtig ist und so stark ist und uns alle liebt und er sagt, ja, ich mache etwas in dieser Zeit und er lädt uns ein, dabei zu sein. In Jesaja 43 heißt es einmal, so spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Herr und Macht. Da liegen sie und stehen nicht wieder auf. Sie sind verglüht wie ein Docht, sind sie erloschen. Hier erinnert der Prophet Jesaja das Volk Gottes an eine wunderbare Erfahrung in der Vergangenheit, als nämlich das Volk Gottes auch unterdrückt war, in einer schwierigen Zeit war. Und Gott hat durch ein Wunder dieses Volk befreit von dieser finsteren Macht der Ägypter. Also nicht die Ägypter heute, damals die Ägypter. Gott hat ein Wunder getan, hat sie rausgeholt. Und Jesaja erinnert daran, in einer schwierigen Zeit, in der sich das Volk Gottes befand. Kannst du dich auch vielleicht erinnern an etwas, wo Gott dir geholfen hat, dich aus einer finsteren Zeit rauszuholen? Auch das baut uns auf, auch das segnet uns, auch das hilft uns, auch wenn wir uns das gegenseitig erzählen. Und dann sagt der Prophet Jesaja, nach der Ermutigung des Glaubens, wo Gott schon mal geholfen hat, sagt er, und jetzt denkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Ich schaffe etwas Neues, sagt der Herr. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott macht einen Weg in der Wüste. Gott kann einen Weg durch ein Meer machen, sodass das Volk Gottes durchziehen kann und die Feinde ertrinken in diesem Meer. Und Gott kann einen Weg machen durch die Wüste. In gewissem Sinne ist es doch Wüstenzeit, in der wir uns befinden, oder? Vieles geht nicht, vieles, was Spaß macht und Freude bringt, geht nicht. Die Kontakte sind eingeschränkt, das ist eine Wüstenzeit. Wüstenzeit. Und Gott sagt, ich mache einen Weg dadurch. Wir gehen dadurch. Wir gehen gemeinsam dadurch. Durch die Wüste. Und wir werden nicht immer durch die Wüste gehen. Irgendwann hat diese Wüste ein Ende. Erkennt ihr das denn nicht? Es sprost doch schon auf. Das Wort hat mich getröstet in der letzten Woche. Und Wüstenzeiten sind nicht Zeiten, wo wir einfach nur durchhalten müssen, sondern wo Gott Neues schafft. Ich glaube, dass Gott in dieser Zeit Neues schafft. Ich glaube, dass neue Formen des geistlichen Lebens eingeübt werden, da und dort. Ich glaube, dass Beziehungen vertieft werden sogar in dieser Corona-Zeit, da und dort. Ich glaube, dass manche ihre Beziehungen klären, die Klärungsbedarf hatten. Ich glaube, dass manche von Gott in die Tiefe geführt werden und dass sie Buße tun über ja, Beziehungen, die nicht geklärt sind und dass sie Buße tun auch in Bezug ihrer Beziehung zu Gott und dass sie in die Tiefe gehen und dass sie anfangen, dann auch mehr zu leuchten. Ich glaube, dass manche hinaustreten aus dem Hauptsache, man hilft mir und wie geht's mir und wie fühle ich mich. Zu sagen, ich will ein Nachtlicht für andere werden. Weil das sind alles Dinge, die Gott in dieser Zeit tut, aber es geht nicht automatisch. Deswegen sagt Gott, ja, erkennt ihr es denn nicht? Schaut doch mal hin, schaut doch auf diese Dinge. Etwas, was in dieser Zeit wir auch lernen müssen, und das fällt dem einen schwerer als dem anderen, ist, wir können es nicht kontrollieren. Wir haben nicht die Kontrolle. Ich gehöre zu denen, die gerne die Kontrolle haben. Die Kontrolle über das Leben und die Planung und die Jahresplanung und die Planung für die Gemeinde und wie wir wann was machen. Und Ich glaube, manchmal haben wir auch in einer Illusion gelebt, dass, als wenn wir alles kontrollieren könnten. Wir können gar nicht alles kontrollieren. Das war ein Stück weit eine Illusion und jetzt spüren wir es richtig. Was wird, wann wird denn Corona vorbei sein und so weiter. Wir können das nicht kontrollieren, und eigentlich konnten wir nie so viel kontrollieren. Unser Text spricht ja von Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist die Rüstung, die wir tragen. Weil wir ja im Krieg sind, sollten wir dementsprechend angezogen sein. Das ist, was der Apostel Paulus hier sagt. Es ist Krieg zwischen Licht und Finsternis, aber du musst da nicht in der Unterhose rumlaufen. Es gibt eine Rüstung von Gott, die dich beschützt vor den Angriffen der Finsternis. Und diese Rüstung ist herrlich. Die ist herrlicher als die herrlichste Rüstung, die du dir ausmalen kannst. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wenn ich über diese wichtigsten Elemente unseres Glaubens nachdenke, dann stelle ich fest, diese Dinge kann ich eigentlich auch gar nicht kontrollieren. Der Glaube, was ist der Glaube? Nun, ein ganz wesentlicher Teil des Glaubens ist unsere liebevolle Vertrauensbeziehung zu Jesus, zum Vater, zu Gott. Das ist der Glaube. Also Glaube ist noch ein bisschen mehr, aber ich möchte diesen Punkt betonen. Deine, deine Liebesbeziehung zu Gott, das ist der Glaube. Die kannst du nicht kontrollieren. Vielleicht denkst du, du kannst das kontrollieren, weil du sagst, ja, aber ich lese jeden Tag ein Kapitel und ich bete zehn Minuten und... Ich mache noch dies und das und damit habe ich das doch im Griff. Nein, wir haben das nicht im Griff. Es wäre auch schade, wenn wir es im Griff hätten. Es ist eine Liebesbeziehung zu Gott. Wir können es leben und es kultivieren und wir können darin wachsen und hoffentlich tun wir das und nutzen diese Zeit, wo wir zum Teil auch mehr Zeit haben. Aber wir haben das nie im Griff und das wäre auch traurig. Dann hätten wir Gott irgendwie... Und könnten Gott hin und her schieben und wir würden alles bestimmen. Lasst uns doch mal offen sein für Gottes Überraschungen und seine Güte. Und lasst uns doch da auch Dinge kultivieren, die wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Dieser Krieg, in dem wir alle stehen, du kannst ihn gewinnen. Und du kannst Finsternis überwinden, indem du sagst, ich stehe auf, ich mache mal einen Spaziergang mit Jesus. Ich stehe auf und ich mache mir ein schönes Lobpreislied an, was ich irgendwie in meiner Playlist habe oder auf meiner CD oder USB-Stick oder wo auch immer. Die Liebe können wir auch nicht kontrollieren. Die Liebe auch untereinander. Das ist doch nichts, was wir kontrollieren können. Ja, manchmal denken wir, wir können das kontrollieren, aber das stimmt doch gar nicht. Und es wäre auch super traurig. Kontrollieren kann man Computer. Die kann man programmieren und kontrollieren. Okay, ich weiß, viele denken jetzt, nee, aber bei meinem ist das nicht so. Das stürzt immer ab und so. <lacht> aber Computer, das sind Maschinen. Und Maschinen kann man kontrollieren. Aber Menschen kann man nicht kontrollieren. Und das ist auch gut so. Das ist doch... Mit das Schönste im Leben, oder? Ist die Liebe denn nicht das Schönste im Leben? Aber die Liebe lebt gerade davon, dass du es nicht kontrollieren kannst. Du verschenkst dich, du investierst was. Manchmal wirst du verletzt, manchmal auch nicht. Manchmal wirst du geliebt und du sollst das empfangen. Das ist doch das Herrlichste im Leben, oder? Tja, und die Hoffnung, die Hoffnung ist so wichtig. Hier ist natürlich die Hoffnung, dass Christus wiederkommt. Und wir wissen, er kommt wieder, diese Welt im Kriegszustand ist nicht der Dauerzustand. Das wird ein Ende haben, wenn Christus, der Satan, schon gefällt hat, wie wir heute gesungen haben, aber der ist halt noch ziemlich am rummeckern und verbreitet noch Lügen und Finsternis und Bedrückung und all diese Dinge. Aber er hat schon ein Ende. Es dauert halt noch, bis Christus wiederkommt. Und das kontrolliert auch niemand von uns. Hoffnung können wir auch nicht kontrollieren. Wir brauchen die Hoffnung, dass Christus wiederkommt, aber ich möchte mal sagen, weil so super geistlich sind wir ja auch alle nicht. Wir brauchen auch eine Hoffnung darüber hinaus, nicht darüber hinaus, zusätzlich. Was hoffst du? Auf was freust du dich? Hast du ein Ziel, auf das du dich freust? Ist es der Heiligabend oder ist es der Anruf mit deiner Mutter nächste Woche? Oder ist es der Besuch deiner Kinder? oder Hast du Hoffnung? Du brauchst Hoffnung. Hoffnung ist Teil deiner Rüstung. Ohne Hoffnung solltest du nicht leben. Und wenn du sagst, aber ich bin gerade das Nachtlicht in der Schublade und ich habe keine Hoffnung, dann darf ich dich bitten, ruf doch mal an. Und dann kannst du sagen, ich habe keine Hoffnung. Das ist doch nicht schlimm, oder? Wir sind doch nicht alle, die die Leute, die immer alles im Griff haben. Wir sind doch Menschen aus Fleisch und Blut und manchmal haben wir keine Hoffnung. Aber wisst ihr was, dann haben wir doch einander. Dann haben wir doch einander. Ich möchte dich herauslocken. Ja, aber das, das, das sieht ja gar nicht schön aus, wenn ich sage, ich habe keine Hoffnung. Ja und? Das geht jedem mal so. Du bist kein Einzelfall. Das ist doch nicht so, dass wir immer alle gut drauf sind. Das gibt es doch gar nicht. Wir alle brauchen einander und wir brauchen die Hilfe. Und manchmal ist es einfach nur unser Stolz, der uns hemmt und hindert, dass wir sagen, so möchte ich ja vor keinem erscheinen. Du darfst so erscheinen. Du darfst gerne sagen, es geht mir nicht gut. Und dann wird es da jemanden geben, der sagt, okay, ich höre dir mal zu. Und dann bete ich noch für dich. Und du wirst erleben, dass die Finsternis abnimmt, dass diese Dunkelheit, diese Bedrückung, dass die abnimmt und dass das Licht wieder anfängt zu leuchten. Sei ein Nachtlicht für andere, hilf ihnen, unterstütze sie. Die Liebe, die Liebe untereinander wir haben nicht die volle Kontrolle über unser Leben, wir hatten das nie und im Moment haben wir es auch nicht und wir werden es auch nicht haben, aber was wir haben ist Jesus Christus, der die volle Kontrolle hat und an den wir uns immer wenden dürfen und so können wir den Kampf dann auch kämpfen wir müssen diesen Kampf annehmen und wir müssen ehrlich sein in diesem Kampf und dann müssen wir den Kampf kämpfen mich hat letzte Woche ein Lied sehr getröstet ich höre mir das immer wieder mal an und das ist die Folie Könige und Priester. Könige und Priester ist eine christliche Band. Ich glaube, die sind in Bonn in einer Gemeinde, in einer BFP-Gemeinde. Sie haben ein Lied, vertont vor einiger Zeit schon, das heißt Löwe Judas. Und in diesem Lied heißt es, du bist wie ein Löwe, stehst brüllend hinter mir und wer würde jemals wagen, sich gegen dich zu stellen? Mit deiner Kraft und Rückhalt gehen wir voran, Hand in Hand zusammen, wird nichts unmöglich sein. Denn mit dir wird die Dunkelheit zu Licht. Angst vergeht, du veränderst meine Sicht. Kannst du das Bild kriegen? Kannst du das, das für dich kriegen? Dass wenn du Angst hast, wenn es dir nicht gut geht, und du da so stehst und du guckst nach vorne und du denkst, das sieht nicht gut aus, das ist alles so bedrückend. Kannst du das Bild kriegen, dass hinter dir ein Löwe steht und der brüllt. Und nein, der brüllt nicht, damit du dich erschreckst, sondern der brüllt, damit dein Feind sich erschreckt, der vor dir steht. Diese bedrückende Dunkelheit, diese Stimmen, die sagen, du bist nicht wichtig, du bist nicht genug, keiner liebt dich, keiner mag dich. Und all diese negativen Stimmen, du bist nicht genug vor Gott, du bist nicht würdig, ihm zu begegnen. Und all diese Lügen, diese Lügen der alten Schlange. Und wenn du dann auf einmal erleben darfst und der Geist Gottes dir hilft und du weißt, oh, Christus, der Löwe aus dem Stamm Judah, der diese alte Schlange schon längst besiegt hat, er brüllt mächtig und diese Schlange verstummt. Und ich werde wieder sicher, weil ich weiß, der Löwe aus dem Stamm Judah, den, ich, ich darf den streicheln. Ich habe keine Angst vor diesem Löwen, denn es ist Christus, der für mich gestorben ist. Unser Text sagt auch, wir sind nicht zum Zorn bestimmt, weil Christus für uns gestorben ist. Das muss man vielleicht kurz erklären, das kann man so auch falsch verstehen. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, ähm, ja, wir sollten auch nicht immer zu viel zornig sein, das stimmt. Aber wir dürfen auch manchmal zornig sein, wir sollten nur nicht die Sonne dann untergehen lassen darüber, wir sollten es verarbeitet haben, So, wir dürfen zornig sein. Auf die Finsternis und auf die Sünde. Jawohl. Aber hier in diesem Text ist etwas anderes gemeint. Hier ist der Zorn Gottes gemeint. Oh, jetzt wird es ja gerade auch nicht besser, denkst du vielleicht. Okay. Der Zorn Gottes. Was ist damit gemeint? Nun, das ist nicht ein, ein wilder Wutanfall Gottes, sondern das ist das Gericht Gottes. Gott ist zornig auf die Sünde. Er ist zornig auf den Teufel und er hat die Sache auch schon geregelt. Wir alle gehen auf dieses Gericht zu, jeder Mensch. Und wer das mal irgendwie an sich ranlässt, der kriegt natürlich Angst. Oh, sehr bedrohlich. Aber deswegen schreibt Paulus hier, ihr seid nicht zum Zorn bestimmt. Hallo? Ihr geht doch gar nicht mehr auf das Gericht zu. Ihr habt doch euer Leben Christus gegeben. Ihr habt doch eure Sünden bekannt. Ihr habt doch gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Und ihr lebt doch in diesem Bewusstsein. Ja, wenn ich sündige, dann bekenne ich meine Schuld. Und er ist treu und er vergibt mir meine Schuld. Sogar die, die ich alle nicht bekennen konnte, weil sie mir gar nicht bewusst sind. Das ist übrigens eine ziemlich, ziemlich große Menge. Davon gehe ich mal aus, weil Gott ist so heilig, wir haben da kaum eine Ahnung von. Aber deswegen haben wir doch Christus, deswegen haben wir doch das Licht, der doch schon das Gericht auf sich genommen hat am Kreuz. Und darauf beziehen wir uns und deswegen sagen wir, ich darf vor dir sein, o oh Herr. Du möchtest, dass ich vor dir bin, du möchtest, dass ich dir vertraue, dass ich dir nahe komme, dass ich dir glaube, denn dafür ist Christus doch gestorben. Warum denn in Distanz bleiben? Dieser Löwe aus dem Stamme Judah steht brüllend hinter mir und er brüllt die alte Schlange an und das sollte ich glauben und sagen, yes, diesen Kampf kann ich kämpfen und ich kann den Hintern auch wieder hochkriegen. Darf ich das mal so sagen? Denn das ist eben auch eine Wahrheit dieses Krieges, in dem wir uns befinden. Manchmal muss man den Hintern hochkriegen von der bequemen Couch, damit wir nicht in Finsternis dahin dämmern. König David war einmal in diesem Zustand. 2. Samuel 11, Abvers 1. Und als das Jahr um war, zur Zeit da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, muss man ein bisschen erklären, das war jetzt nicht ins Feld, um die Blumen anzuschauen, sondern damit war gemeint, in den Krieg zu ziehen. Es war die Zeit, in den Krieg zu ziehen. Da sandte David, der eben der König war, Joab und seine Knechte und mit ihm ganz Israel, also das ganze Heer, die ganzen Soldaten, damit sie das Land der Ammoniter verhärten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Ein sehr schlichter, kleiner Satz. Aber was war hier der Hintergrund? Nun, es hätte so sein sollen, dass er als König mit vorangeht und dass er mit an die Front geht und dass er mitkämpft. Aber David blieb in Jerusalem. David kriegte den Hinter nicht hoch, er lag auf der Couch. Das können mal die anderen machen. Das ist nicht richtig. Das war nicht okay. Das war überhaupt nicht okay. Und dieser Zustand war dann der Boden, auf dem dann etwas wuchs, was gar nicht gut war. Vers 2. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und dann kam die ganze Tragödie des Ehebruchs und Mordes, den David bekannt. Wir müssen manchmal den Hintern hochkriegen, wir müssen aufstehen. Wir müssen sagen, okay, es ist Krieg. Ich weiß nicht, ob dir das gerade gefällt oder nicht, aber das ist eine Realität. Wir müssen manchmal aufstehen und sagen, aber ich werde jetzt, obwohl ich mich nicht danach fühle, Zumindest mein Lobpreislied anmachen und mitsingen. Ich werde in die Gemeinde fahren, obwohl es gerade draußen so kalt ist und so unangenehm. Ich werde jetzt den Telefonhörer nehmen und ich werde jemanden anrufen und sagen, können wir mal ein bisschen reden, mir geht's nicht so gut. Versteht ihr, es geht doch gar nicht um gewaltige Dinge. Du musst ja gar nicht in die Schlacht an die Front und jetzt gegen irgendwen kämpfen. Aber manchmal musst du gegen deine Bequemlichkeit kämpfen und musst du dagegen angehen. Und musst du sagen, ich stehe auf, weil du bist nicht ein Tier, wo das über Instinkte geredet wird. Und wenn der Heilige Geist dich da anstupst, dann nimm das wahr und nimm das ernst. Und wenn du sagst, das habe ich aber schon länger nicht gemacht, dann sag zu Gott, es tut mir leid, dass ich das nicht gemacht habe. Bitte hilf mir. Und dann wird Gott dir seine Hand reichen und er wird, dich, wird dir helfen, wieder aufzustehen. Geistlich aufzustehen, wach zu sein, seid nüchtern. Ja, vielleicht ist das auch noch eine Botschaft für manche, die gerade zu viel Alkohol trinken. Ist ja auch eine Gefahr in dieser Corona-Zeit. Dann sagst du, tut mir leid, Herr, und hilf mir, dass ich das wieder runterfahre. Aber hier geht es nicht eigentlich um Alkohol trinken, hier geht es um eine Besonnenheit, um ein Wachsein, um ein geistliches Wachsein. Darum geht es. Dass wir auch die Lügen entlarven und dass wir die nicht glauben und dass das nicht unser Herz träge macht, und passiv. Bei David lag der Helm in der Ecke rum und die anderen waren im Krieg. Setz den Helm auf, der Hoffnung. Zieh die Rüstung an, des Glaubens und der Liebe. Auch du kannst aktiv sein, auch du kannst andere Menschen lieben. Manche werden getröstet und sind so aufgebaut, weil sie anderen gedient haben. Es ging ihnen nicht gut, aber sie haben sich entschieden, okay, ich werde jetzt jemanden anderen trösten. Ich werde jemand anders helfen. Und schwuppdiwupp, man merkt es kaum, ist man selbst wieder gestärkt. In diesem Kampf ist es halt wichtig, dass wir den Rhythmus auch nicht verlieren. Und das ist ja herrlich in unserem Text, denn es meint ja nicht, dass wir immer wach sein müssen, ne? Es heißt ja hier, ob wir wachen oder schlafen, wir leben mit ihm. Ich möchte es mal so übertragen, wir alle brauchen auch einen Rhythmus. So wie im Krieg auch nicht jeder Soldat permanent an der Front kämpft. Nein, jetzt ist mal die andere Riege dran und man zieht sich zurück und man muss mal schlafen und man muss vielleicht eine Wunde behandelt kriegen. Man muss mal wieder was essen. Ich wünsche uns, dass wir alle einen guten Rhythmus haben finden. Und auch das ist etwas, wo Gott sagt, ich schaffe Neues. Du kannst das jetzt in dieser Zeit lernen. Es gibt eine Menge Dinge, die nicht gehen, aber das kannst du doch machen. Du kannst doch selbst wirksam sein. Ganz entscheidend in dieser Zeit, dass wir selbst wirksam sind. Dass wir nicht die ganze Sache sagen, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das geht nicht. Das. Aber schau doch mal auf die andere Seite. Das kann ich machen und das kann ich machen und das kann ich machen und das, ich machen und das werde ich machen. Come on. Du kannst etwas tun. Du kannst konstruktiv sein. Du kannst sogar anderen Gutes tun, wenn es dir nicht gut geht. Aber dann hab auch wieder eine Zeit, wo du relaxst. Achte darauf, dass du einen guten Schlaf hast. Etwas Gutes zu essen. Ein bisschen feiern. Man kann auch zu zweit feiern. Wir brauchen das. Auch das ist Teil des Krieges. Auch wenn es sich jetzt komisch angehört, aber wir brauchen diesen Rhythmus und wir müssen auch schlafen. Und wenn wir schlafen, leben wir auch mit Christus. Das ist, was Paulus hier sagt. Denn Christus ist bei uns auch in der Nacht. Er ist doch der Schlüssel. Es ist Krieg und wir überwinden die Finsternis gemeinsam. Damit möchte ich schließen, denn dieser Vers 11 ist doch wunderbar, dass der noch mit dabei steht. Ja, wir, also viele von uns leiden ja an dieser modernen Krankheit Individualitis. Ja, Individualitis ist eine Krankheit in unserer Gesellschaft, sehr verbreitet. Individualitis, wir denken immer, ja, ich will ja frei sein und ich will ja alles selber bestimmen und manche, die sind so frei, dass sie dann furchtbar einsam sind. So sind wir nicht geschaffen von Gott. Tröstet euch untereinander und einer erbaut den anderen, wie er auch tut. Auch das ist eine Waffe im Kampf, wie ich schon ausgeführt habe. Dann tröste jemanden anderen, geh für ihn einkaufen oder was auch immer. Interessiere dich für einen anderen Menschen und du wirst viel leichter glauben können, dass man sich für dich auch interessiert von ganzem Herzen. Christus interessiert sich für uns, es ist Krieg, aber wir sind nicht verloren, sondern wir sind auf der Seite des Siegers. Wir haben den, der das Licht ist und er macht unsere Herzen auch wieder hell. Und manchmal dürfen wir ehrlich zugeben, Christus, bei mir ist gerade wenig Licht, sei du mein Licht. Und er wird es tun. Amen. Ich möchte euch bitten aufzustehen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du weißt genau, was es heißt, bedrückt zu sein, niedergeschlagen zu sein, sich zu fühlen wie ein Doch, der nur noch glimmt. Denn genau diesen Kampf hast du gekämpft. Als du im Garten Gethsemane warst und sich diese ganze Finsternis auf dich gelegt hat, diese ganzen Stimmen, die dich niederdrückten, dieses ganze Gefühl, da hast du gekämpft, Christus. Es war ein harter Kampf. Du hast Blut geschwitzt. Christus, du hast diesen Kampf gewonnen. Du hast gerufen, es ist vollbracht am Kreuz. Und du sagst uns heute, dass du wiederkommen wirst. Und dass diese Welt nicht immer ein Kriegsschauplatz bleibt. Christus, dein Sieg ist auch unser Sieg. Und wir danken dir, dass du so barmherzig bist, dass du mit uns mitfühlen kannst und jeden verstehst. Wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir die Rüstung in der Ecke haben rumgammeln lassen. Wir bitten dich um Vergebung und wir möchten heute die Rüstung neu anziehen. möchten den Helm des Heils jetzt aufsetzen. möchten sagen, ja, ich hoffe auf dich, Christus, auf deine Wiederkunft, aber ich hoffe auch auf dich heute und morgen, dass du mein Licht bist. Und Christus, wir möchten auch unser Herz wieder schützen und den Panzer anziehen, des Glaubens und auch der Liebe. Herr, mach uns aktiv. Lass uns ein Licht sein, das anderen leuchtet. Lass uns nicht mehr Konsumenten sein, sondern Krieger für dein wunderbares Reich, das sich auch gerade jetzt ausbreitet, wo Menschen wach werden und nach den tiefen Dingen des Lebens fragen. Christus, du bist unser Licht und du gehst uns voran und du beschützt uns und du machst uns auch wach, da wo wir eingeschlafen sind. Danke für diese Zeit, die eine Zeit des Wachstums ist und danke, dass Neues aufsprost, das du schon vorbereitest. Danke für eine gute Zukunft, in die wir gehen, weil du bist unser Licht. Amen.